0: Hablando Vida, alentándote para que en todo tiempo tus oídos estén atentos a la única voz que merece ser escuchada. Hay un versículo en la, en la Biblia, un pasaje, una historia, que siempre me producía, cuando éramos chicas, un poco de incomodidad, porque creo que sentía que chocaba con otras cosas que yo creía o había experimentado de Dios. Y es la historia que está en Lucas 18, de una viuda insistente eh, que Jesús les cuenta a sus discípulos. Es una parábola y, y dice Lucas que se las cuenta para mostrarles que deben orar siempre sin, sin desanimarse. Entonces dice que les cuenta que había un cierto pueblo donde había un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie, o sea, un juez injusto. Eh, y en ese mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle hágame usted justicia contra mi agresor y durante algún tiempo él se negó pero por fin concluyó el tipo dijo aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie como esta viuda no deja de molestarme o sea, no por su causa sino porque me está molestando, hinchando eh, voy a tener que hacerle justicia no o sea que con sus visitas me haga de la vida imposible bueno, este, este, esta era la historia y continúa el Señor y dice, «Tengan en cuenta lo que él, eh, le dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman de día y de noche? ¿Se tardará mucho en responderles?» eh, Y bueno, este pasaje, yo digo, si está en la Biblia es por algo y, y ¿qué me quiere decir a mí? Eh, por, por algún tiempo me causaba incomodidad esto de, que, eh, de, de ser la molesta que insiste eh, y tampoco entendía muy bien cómo eso eh, funcionaba con algunas cosas que parecían re, eh, oraciones no respuestas. ¿no? Digo, bueno, si es solo cuestión de insistir, podemos pedir lo que se nos ocurra y Dios está obligado... Eh, hacer lo que nosotros queremos, como si fuera eh, el genio de la lámpara, ¿no? Entonces eso me, me generaba como ciertas preguntas, eh, hasta que empecé a entender más profundo de qué se trataba este pasaje. Eh, y creo que esto de la insistencia y de la repetición, eh, que muchos relacionan con las vanas, repetic las vanas repeticiones que dicen otra parte de la Biblia, que es otra cosa, en las vanas repeticiones son las oraciones eh, huecas, religiosas, eh, para que escuchen los demás o hacernos ver. Pero este tipo de repetición, insistencia con algo que necesitamos, eh, y acá claramente eh, esta mujer necesitaba algo importante, que era justicia, eh, para mí tienen tienen estas implicancias. Primero, que eh, creer que hay justicia para mí. O sea, esta mujer seguía creyendo que, que había algo bueno para ella. Me hace acordar otra historia donde Jesús le pregunta a alguien, ¿querés ser sano? Eh, y, y creo que esto de, de creer que puede haber justicia, sanidad, es un punto inicial eh, para una respuesta y para un milagro. Entonces, mientras nosotros insistimos pidiendo, es porque seguimos creyendo que eso nos puede llegar, que eso nos puede tocar. Eh, lo segundo es, es confiar en quien puede resolverlo. Eh, esto que parece tan obvio, a veces no lo es, porque eh, nosotros solemos retener mucho el control de las cosas y querer solucionarlas nosotros. A veces inclusive lo involucramos a Dios de una manera eh, de... Una manera de de, de hacerlo a partir del plan, ¿no? Como si fuera un, un hijo, un empleado, alguien a quien... nosotros organizamos y lideramos y, y le decimos qué parte le tocaría hacer del plan de resolución que tenemos. Y, y creo que esto de llevar insistentemente y de, y de pedir eh, muestra confianza. Confianza de decir, bueno, esto no me toca a mí resolverlo, esto me excede. Eh, y lo dejo en manos de quien sí tiene poder, injerencia, autoridad para resolverlo. Otra cosa importante que, que descubrí es que esto de, la, de repetir algo e insistir con algo eh, que necesito de Dios, que algo que, que no está bien, una injusticia, un dolor, una pena eh, por alguien querido, eh, me hace bien a mí porque me ayuda esto de aprender a pedir, a verbalizar, ¿no? A las mujeres tenemos mucho esto de que nos cuesta pedir. Eh, primero es un acto de humildad pedir ayuda a Dios, a los demás, decir que no podemos con todo y que necesitamos ayuda. Eh, y por el otro lado, a veces tenemos esta cuestión de, de que el otro eh, como que adivine lo que nosotros estamos pensando y cómo no hizo esto, no se dio cuenta que yo estaba así, eh, y a veces hasta guardamos rencor con eh, algún familiar, con el esposo, con un hijo por no descubrir o no darse cuenta de cierta necesidad que tenemos eh, que a nosotros nos parece evidente, ¿no? En vez de aprender a pedir ayuda eh, y en todo caso después vemos cómo responde el otro. Eh, y la otra cosa también, ¿por qué me hace bien a mí? Es porque me da paz. Eh, hay un pasaje en filipense que yo suelo compartir mucho que dice que para que no estemos preocupados o angustiados por nada traigamos nuestras peticiones delante de Dios y démosle gracias y que la paz de Dios va a cuidar nuestro corazón y nuestra mente. Así que esto de, de venir repetidamente con el asunto delante de Dios eh, nos trae paz. Y otra cosa que también pienso de este pasaje y que lo entendí con el tiempo, es que venir repetidamente con algo, con, con insistencia, con el mismo asunto delante de Dios, ha inclusive muchas veces transformado mi manera de orar. Eh, hay asuntos que los he dejado porque me he dado cuenta que no eran tan importantes o que no estaban, mejor dicho, no estaban acordes a la voluntad de Dios. Y en, y en el orar y repetir, mi corazón se ha ido transformando de acuerdo en ese asunto. Eh, y hay otras cosas que he empezado a orar diferente. Y eh, también he experimentado que Dios me pedía cosas a mí que debía soltar, que debía perdonar. Eh, y Él me respondió, pero en el medio de la oración y de venir repetidamente, eh, también fui transformada yo y mi manera de orar. Inclusive, a veces, eh, hay cosas que me parecieron que no tenía que seguir orando. Y hay otras en las cuales he orado mucho y he pedido y no he entendido por qué eh, Dios no respondió lo que yo consideraba favorable. Y eso ha, ha sido también un trato de Dios conmigo para, para entender quién es Él, quién soy yo y seguir confiando y agradeciendo aún en medio de las dificultades o cuando lo entendí. Eh, y en este pasaje, eh, eh, Jesús termina diciendo, acaso Dios no le hará justicia a sus escogidos que claman a él de día y de noche. Eh, y esto de clamar a él de día y de noche habla de, del orar sin cesar, que es también una, una expresión del apóstol Pablo, eh, y, y orar constantemente, eh, que, que también es algo que, que Dios ha ido cambiando en mí, del poder hacer una oración en todo momento, en todo lugar, de algo que nos preocupa. A veces nos cruzamos con alguien por la calle y le decimos, bueno, voy a estar orando por este asunto, en vez de decir, bueno, ¿querés que oremos? Eh, y creo que eso de, de día y de noche tiene que ver con, con que el Señor está en todos lados, está presente, eh, lo llena todo y podemos orar en cualquier momento y en cualquier situación. Entonces esto de ir día y noche y de insistir, eh, me parece que tiene que ver con eso con el orar sin cesar eh, y, y por último animarme a hacer la molesta <ríe> yo la, inop, la inoportuna yo la molesta eh, creo que a veces cuando eh, por cuestiones de personalidad o de crianza sentimos que hemos, eh, tenemos una personalidad bastante autosuficiente emprendedora eh, las mujeres a veces podemos con, con tantas cosas a la vez con tantas tareas a la vez, llevamos adelante eh, muchas cosas. Eh, y esa autosuficiencia a veces nos puede jugar en contra eh, porque no queremos molestar a nadie, ¿no? Es una frase que a veces escucho mucho de las mujeres. No, yo no pido para no molestar a nadie. Eh, y creo que tiene que ver con lo que decía antes, la humildad, y ponerse el cartel de de Yo sí puedo molestar porque tengo una necesidad y necesito que se me haga justicia en esto. Eh, y no me molesta pasar no me molesta pasar por molesta o inoportuna y voy a insistir con este tema. Y creo que eh, también me anima mucho muchos testimonios personales y de otras personas que han insistido durante mucho tiempo, durante años. Muchos testimonios de, de mamás, por ejemplo, que oran durante muchos años para que sus hijos vuelvan al camino del Señor y que durante años parece que esa oración no tiene respuestas, pero esa oración de una madre que insiste, que insiste, que insiste y después testimonios tremendos de, de, cómo, de cómo el Señor atrajo de nuevo con sus cuerdas de amor a sus hijos, eh, son cosas que, que me sirven para darme ánimo y que me demuestran que esta historia que contó Jesús eh, tiene el objetivo de que nos animamos a ser inoportunes. Un beso grande y animémonos a poner ese cartel.